0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello hoy nos acompaña el doctor Mauricio Parabona, especialista en nutriología y también la doctora Pamela Solís, quien es especialista en Psicología. Les agradecemos la presencia de ambos. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Eh, nada más importante recordarles que si ustedes tienen que hacerle alguna consulta a ello, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá, y que cuando ellos finalicen su presentación, entonces nosotros se las hacemos llegar. Doctora Simán, ¿sí es preámbulo. Sí. Iniciamos.
1: Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Eh, vamos a estar conversando en conjunto con la doctora Pamela Solís, eh, que es nuestra psicóloga en la clínica de metabolismo, en el hospital clínica bíblica. Y mi persona sobre este tema tan interesante. Y quiero eh, comentarles que vamos a hablar acerca de siete estrategias para bajar de peso en forma integral y con éxito. Ese va a ser el enfoque que vamos a trabajar en esta tarde. Recuerden que nos pueden empezar a hacer sus, sus preguntas por medio del chat. Vayan anotando sus consultas, sus preguntas. Y al final de esta sesión vamos a tener la posibilidad de intercambiar más con ustedes. Bueno, muy bien. Bien. Eh, Doctora Pamela, vamos a iniciar por eh, la primera estrategia que le damos a nuestros pacientes cuando, cuando quieren comenzar o iniciar un proceso de pérdida de peso. Y una de las, de las frases que a mí me llama la atención cuando empezamos a hablar con los pacientes es que me dicen, doctor, fíjese que hace cinco años yo empecé a subir peso, me pasó esto y empecé a, a ganar peso, y yo siempre me pregunto, ¿Por qué no vino entonces hace cinco años? ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo, ha subido más peso y no ha tomado ninguna acción? Entonces, este primer paso muchas veces tarda a las personas tiempo en lograrlo, ¿cierto? ¿Y, y qué podemos recomendarle a, a las personas para que eh, se animen a dar ese primer paso?
2: Bueno, eh, buenas tardes. Definitivamente este primer paso es importantísimo, ¿verdad? Y lo valoramos mucho. Aunque la persona ya haya tenido eh, intentos anteriores, eh, el hecho de que esté con nosotros, pues le damos toda la motivación del caso, ¿verdad? Eh, le acompañamos a partir de ese momento para ver qué es lo que lo tiene por ahí, ¿verdad? Que, ¿Cómo se visualiza sin su situación de salud? Eh, le, le, le instamos, ¿verdad?, a que se proponga sus objetivos personales, hacia dónde, cómo se vería sin su problema, ¿verdad? Entonces, básicamente, este primer paso es, un, 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 es crucial, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con esta motivación. Para empezar a generar eh, nuevos hábitos, desaprender hábitos anteriores, ¿verdad? Entonces, nos agarramos de ahí, ¿verdad? del equipo de profesionales para poder entonces dar paso precisamente a los cambios.
1: Sí, y es precisamente esa, esa eh, motivación inicial, ¿verdad? Que pueda tener una persona o inclusive podríamos decir la frustración que la misma persona ha tenido porque tal vez ha intentado en otros momentos iniciar un proceso de pérdida de peso y no lo ha logrado, no ha tenido éxito. Y entonces esto muchas veces determina que este primer paso se frene, se quede ahí estancado.
2: Sí, se valora muchísimo, ¿verdad? El hecho de que la persona se empodere de su proceso de salud de enfermedad y tome esta enorme decisión, ¿verdad? Porque lo más fácil es quedarse como... En, en el lugar en donde está, ¿verdad? Aunque sea un lugar en donde estás sintiendo malestar, donde estás sintiendo menos calidad de vida, pues el trabajo que implica dar ese primer paso, reconocer y desear, ¿verdad? Hacer cambios en su vida, en su bienestar, es sumamente importante, sumamente valioso. Y es lo que da inicio, ¿verdad? A un cambio en su vida, precisamente. Entonces, este, este primer paso va a ser crucial para nosotros.
1: Sí, y aquí podemos este, sugerir a, a todos y a todos ustedes que están conectados a este webinar, algunas preguntas para que nos pueden ayudar a dar ese primer paso. Por ejemplo, eh, mencionadas ahora un punto, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero ver? Por el otro lado, ¿cómo me está... Yo digo doliendo el aumento de peso, ¿cómo me está afectando el tener aumento de peso? ¿Será que ya eh, eh, tengo problemas a, relacionados con la salud física, por ejemplo, como tengo ya el colesterol alto, me molestan las rodillas, eh, tengo... Eh, eh, presión alta, colesterol alto, azúcar, o también en la parte emocional, me siento con frustración, con depresión, con ansiedad. Y entonces, hacernos esas primeras preguntas, ¿cómo nos está afectando ya el peso? Y entonces, que eso sea parte de la motivación para arrancar. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que muchas veces he tenido pacientes que me dicen, ¡ay, doctor, yo tengo que bajar muchos kilos! no sé, puede, puede ser que para una persona 10 kilos sean mucho y otra persona tendrá que bajar 30 kilos, entonces sienten que es una meta muy grande, muy difícil de alcanzar y lograr y definitivamente, ¿verdad? Esto es como, eh, como hacer, digámoslo así, un proceso por etapas, entonces a veces pensamos que tenemos que bajar los 30 kilos o los 20 kilos para mañana y eso entonces es otra barrera que nos frena porque creemos que es mucho lo que tenemos que hacer, entonces generalmente traducimos que hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? O por ejemplo, con el ejercicio, de pronto yo pienso que es que voy a empezar a hacer ejercicio y quiero empezar corriendo una maratón en vez de salir a caminar unos 15 minutos a, a cerca de mi casa. Entonces, muchas veces pensamos que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr el cambio y esto es otra barrera que nos frena.
2: Exactamente. Yo les digo a los pacientes y a las pacientes que es un proceso ¿verdad? y que hay que llevarlo un día a la vez precisamente. Que todo paso que se vaya generando, todo esfuerzo va a ser valioso en esa, en esa transición hacia una mejor calidad de vida. Este, la información acá que, le, que les podamos brindar los profesionales, el equipo de profesionales va a ser muy importante. Yo creo mucho en, en el poder de la información, verdad, de información certera, por supuesto, este, para que la persona se, se haga dueña de su proceso de salud y enfermedad a partir de esa educación. Entonces, después de eso, ya la persona puede ir eh, de la mano de los profesionales construyendo lo que será su proceso de tratamiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ir generándose ese proceso? Primero con esas, con esas metas iniciales, ¿verdad? Motivadoras, como decías ahora, como, bueno, este, sentirme tal vez con más energía, ¿verdad? Con más concentración, con, mayor, con menos, este, eh, menos, menos tratamientos eh, de otras enfermedades, ¿verdad? Que vienen como comorbilidades muchas veces de la obesidad qué sé yo, de la, hi la hipertensión, la diabetes, o sea, tener como más controladas este, este tipo de situaciones, incluso prevenir una evolución, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad?, se va tomando en cuenta en este, en este tratamiento personalizado.
1: Sí, es muy importante que podamos visualizar pequeñas, metas. si una persona tiene que bajar, por ejemplo, 10 kilos, es decir, voy a bajar uno, y pareciera que un kilo... No es mucho, pero es significativo. Ya bajé un kilo. Y eso me motiva para llegar al segundo kilo que necesito bajar. Y así vamos por metas graduales que requieren menos esfuerzo y que se ven más accesibles. Por ejemplo, lo vemos mucho aplicado, por ejemplo, al tema de la alimentación. De pronto hacer una dieta muy restrictiva, muy estricta, para muchas personas va a ser difícil hacerlo de la noche a la mañana. Por, lo, por, por el contrario, eh, dietas que son más progresivas, más graduales, van a ser más fáciles de adaptar al estilo de vida de la persona. Lo hablábamos ahorita también con el ejercicio, ¿verdad? Eh, si yo no estoy haciendo ninguna actividad física y quiero empezar, debo empezar por metas pequeñas que me permitan accesar. Y esas metas tienen algo muy importante, que es motivar, dan motivación. Permiten que la persona diga, sí, sí creo que lo puedo lograr, sí creo que puedo eh, lograr la meta. Exacto.
2: Sí, definitivamente esos pequeños esfuerzos, ¿verdad? Pequeños grandes esfuerzos se van notando y van sumándose, que es lo importante.
1: Y esto nos lleva al siguiente punto, que la siguiente estrategia, que es justamente también relacionado con esto de las metas es hacer un cambio a la vez. Muchas veces vemos en la consulta que los pacientes nos dicen, doctor, ¿y cuál va a ser la dieta? Bueno, ¿y cuál va a ser el plan de ejercicio? ¿Y cuál va a ser el plan de manejo del estrés? ¿Y cuál va a ser? El...? Y de pronto queremos eh, hacer muchas cosas a la vez y esto puede ser que algunas personas sí lo logren, ¿verdad? O sea, que algunas personas este, logren hacer rápidamente cambios en varias áreas de su vida, pero en la mayoría de las personas vemos que no es tan fácil abarcar mucho, ¿verdad? Eh, es más fácil enfocarse a veces inicialmente en el plan de alimentación, por ejemplo, eh, enfocarse en algunas conductas que tenemos que cambiar y ponernos metas en esas conductas, ¿verdad? esos hábitos, por ejemplo, eh, queremos hacer ejercicio además, queremos bajar muchos kilos rápido, entonces a veces queremos abarcar muchas cosas al mismo momento y esto más bien termina eh, generando más bien una frustración en las personas de que no están logrando sus metas, ¿Por qué importante un cambio a la vez,
2: Sí, definitivamente, este, bueno, necesitamos enfocarnos en una cosa a la vez, verdad, de forma muy consciente, entender que para poder haber generado un hábito, un hábito tal vez poco saludable, tuvimos que haber repetido muchas veces una misma conducta, muchas veces. Entonces, el desaprender ese hábito nos va a implicar también tiempo, por lo tanto, no podemos pretender hacer muchos cambios de hábitos al mismo tiempo, lo que decías, ¿verdad? Este, el ejercicio, pues vamos poquito a poco este, generando, tal vez, el rompimiento del sedentarismo, ¿verdad?, con, con, con actividades cotidianas, este, algo pequeño, algo vinculado con, con, qué sé yo, con el manejo de, de, de mis emociones, con, el con la regulación emocional, eh, aprender a respirar de forma consciente, este, la alimentación va, va a ser un punto crucial acá, ¿verdad? la información con respecto a eso, pero vamos a ir poco a poco, siempre entendiendo que es un proceso que vamos a ir con un acompañamiento integral e integrado de profesionales, sin embargo, no podemos pretender de nuevo desaprender hábitos que vienen arraigados desde hace mucho tiempo, ¿verdad? de, de una sola vez. Uh -huh.
1: Y aquí cuando estamos hablando de cambios, ¿verdad? Me gustan mucho las palabras que utilizas siempre con los pacientes y además con la, en, en tus charlas, que hablas de cambio. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y hablas de desaprender y aprender. O sea, ¿qué nos llevó a subir de peso? ¿Qué nos ha llevado a subir de peso? ¿Cuáles son los, la, los, los hábitos, las, las, las costumbres que tenemos que nos llevaron a subir de peso? Y tenemos que, como dices, desaprenderlas, y cambiarlas ahora, esta palabra cambio, a eso nos referimos, a que tienen que cambiar esas cosas que nos hicieron subir de peso, tenemos que desaprenderlas y por el contrario tenemos que empezar a aprender cosas nuevas que nos ayuden a bajar peso, pero también a tener un peso saludable.
2: Totalmente. Sí, y para esto, bueno, como decía al inicio, la información, la educación va a ser importantísima, ¿verdad? Y también el, vamos a ver, el poder registrar lo que nos está sucediendo. Porque de esa manera nos vamos a dar cuenta de cuál es la magnitud de ese hábito, ¿verdad? Este, en qué cantidad se produce, en qué intensidad, bajo qué contextos, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a ir tomando decisiones que van a ser personalizadas definitivamente.
1: Y vamos ahora al siguiente punto y es sobre qué hacemos para bajar de peso. Y aquí encontramos muchas veces que las personas y esta es una frase que me la han dicho muchos los pacientes, doctor, di, di, me tomo lo que sea, deme lo que sea, mándeme lo que sea, pero antes de venir muchas veces a la consulta, eh, médica, la consulta digamos especializada en este tema resulta que sí se han tomado lo que sea ¿verdad? Eh, la gente compra productos por internet, le recomiendan productos, hay batidos este, diferentes cosas para tratar y muchas veces corremos el peligro de que esas cosas no sean seguras entonces tenemos que tomar en cuenta este aspecto también y es que no deberíamos hacer lo que sea para adelgazar, deberíamos buscar eh, un tratamiento que sea más confiable y más seguro también
2: Sí, es entender estos cambios como un cambio de estilo de vida, ¿verdad?, y permanente. No es algo que, que sea como, vamos a ver, como, como del día o para obtener algo, ¿verdad?, eh, a corto plazo y ahí se acabó, ¿verdad?, porque mucho de eso es lo que, lo que proyectan estas... Estas soluciones rápidas, verdad, o esas, esas soluciones locas, verdad, esas dietas locas y todo esto que vemos y en internet y que nos cuenta, no sé, la vecina, verdad, etcétera, entonces sumamente peligroso, verdad, nuestro metabolismo, nuestra salud se ve muy afectada, nuestra salud física y emocional, verdad, entonces necesitamos entender que estas soluciones rápidas no van a tener resultados a largo plazo, resultados idóneos, ¿verdad? Entonces, este, vale la pena entender desde ahí, ¿verdad? Es un cambio de estilo de vida.
1: Sí, es más como una medida desesperada. Hoy amanezco, me levanto y por la mañana, me pongo algo, de, una, me pongo una camisa, un pantalón y no me quedo y entro en una desesperación, ¿verdad? Quiero hacer algo ya y quiero lograr un cambio ya. Y eh, esta desesperación muchas veces lleva a las personas justamente a tomarse lo que sea, a buscar lo que sea con tal de eh, lograr un resultado que, como dices, no va a ser sostenible, no va a ser permanente. Y aquí vamos a un, a, a un punto importante y es ¿cuál es el mejor tratamiento, doctor. Esa es otra cosa que me dicen mucho los pacientes. Doctor, mándeme la mejor dieta, mándeme el mejor medicamento para adelgazar, mándeme, ¿cuál es el mejor? Entonces yo me pregunto, ¿cuál será el mejor, verdad? Y cuando vemos esta pregunta a lo largo de los años con los pacientes, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el mejor tratamiento es, el, es este, el tuyo, el suyo, el que le funciona a usted. Y esto nos lleva a hablar de otro tema, con la clave del éxito, y es que la estrategia para bajar de peso debe ser personal, debe ser individual, debe ser eh, individualizada justamente, ajustada a cada persona porque todos somos diferentes.
2: Exacto, sí, vamos a ver, el sobrepeso, la obesidad, verdad son situaciones de salud que definitivamente son bastante complejas y necesitamos entender que hay un factor biológico que influye eh, hay un factor psicológico, ¿verdad? Que aquí se incluyen las conductas, las emociones, los pensamientos, el estilo de vida, el estrés, ¿verdad? Todo esto va a ser de cada quien, por supuesto, ¿verdad? La parte social, qué tipo de acompañamiento tiene esa persona, esa persona? cuáles son sus influencias culturales, su red de apoyo, entonces todo eso... Lo tomamos en cuenta a la hora de hacer un, un tratamiento personalizado y por lo tanto que pueda ser exitoso para esa persona que tenemos al frente. Eh, se toma en sí. cuenta también lo que es, perdón, lo que es este es, eh, sus jornadas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en su día a día? Uh -huh
1: esa parte es clave, eh, cada persona es diferente en la parte física, en la parte emocional, en la parte laboral, en la parte social, entonces justamente el, el, el cambio, los cambios que vamos a enfocar para que una persona logre bajar de peso, tienen que ver justamente con todos esos factores, cómo es su trabajo, cómo es su estilo de vida, cómo son eh, sus actividades diarias, si, eh, cuál es su edad, por ejemplo, si tiene, como decías, enfermedades o problemas de salud asociados, eh, cómo es su entorno, que ahorita lo vamos a comentar un poco más en detalle. Entonces, todos estos factores hacen que el tratamiento al final y los cambios y las estrategias para que sean exitosas tienen que ser más personales cada vez y más ajustadas a la realidad de cada persona.
2: Totalmente, incluso los gustos, o sea, aquí esta parte a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a propósito de lo que hablábamos ahora de estas dietas locas y todos estos tratamientos como rápidos, ¿verdad? Eh, pues no toman en cuenta los gustos de las personas, todo eso es importantísimo, ¿verdad? No se puede meter a todo el mundo en un mismo saco y, y dar una receta estandarizada para todo el mundo, no. Todas las personas tenemos gustos diferentes, habilidades diferentes, capacidades diferentes, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, sus rutinas, qué sé yo, si una persona tiene horario alterno, si tiene hijos, si no tiene hijos, este, cuáles son sus preferencias, si tiene alguna alergia alimentaria, qué sé yo, este, todo esto es importantísimo tomarlo en consideración para que esto, de nuevo, se afiance como un estilo de vida y, como, y no como algo tortuoso, ¿verdad?, que tiene... Este, una fecha de caducidad, por decirlo así, ¿verdad?
1: Efectivamente. Y aquí va otra de las claves que hemos visto también con los pacientes y es, eh, ¿debo hacer un cambio solo o acompañado? Y aquí eh, es bien interesante porque yo he visto eh, en la consulta, por ejemplo, gente que me dice, doctor, fíjese que yo, no, yo quiero que nadie se entere de que estoy viniendo a una clínica para bajar de peso. ¿Por qué? Porque me van a hacer casi que bullying, ¿verdad? Me van a decir, eh, otra vez estás haciendo una dieta, otra vez estás gastando dinero, otra vez estás... Y entonces las personas sienten que eso va a ser un factor en contra, ¿verdad? Porque que no quieren que no, no sienten apoyo. Por el otro lado, me ha tocado ver personas que vienen acompañadas de eh, su mamá, vienen acompañadas de una hermana, vienen acompañadas de su pareja, por ejemplo, y me dicen, aquí estamos y vamos a hacer todos los cambios para apoyar a él o apoyar a ella y, y todos vamos a, a unirnos a hacer la dieta y todos, va", o sea, entonces uno puede ver que a veces hay un entorno positivo para que nos ayuda y a veces no, a veces hay un entorno negativo, hasta en las mismas parejas, nos ha tocado ver eh, pacientes que me dicen, doctor, yo empiezo una dieta y mi marido me empieza a llevar queques y postres y pasteles y, y uno se pregunta, ¿y qué está pasando ahí?
0: Sí,
2: sí, vamos a ver, en un panorama ideal, ¿verdad? Tener redes de apoyo sería maravilloso y, y claro que sí, este pues se busca, ¿verdad? Se busca como, como, como esa posibilidad y se le insta a la persona, ¿verdad? A, pues a, a tomar en cuenta a sus redes, sin embargo, no en todas las situaciones se da y eso no significa que esas personas que no tienen tal vez apoyo familiar o de su pareja no puedan lograrlo. Recordemos que esto es un proceso personal, ¿verdad? Y por eso es que las metas este, y toda la estructura del tratamiento es personalizada, ¿verdad? Entonces... De nuevo, idealmente tener redes de apoyo, pero si no, también se puede trabajar este, de forma eh, solito, ¿verdad? solita, eh, entendiendo que cada quien es dueño de su propio proceso de salud y enfermedad, entonces a través de la información y del acompañamiento de un equipo de profesionales puede lograrlo, así sea solo o acompañado.
1: Y eso nos lleva justamente a este siguiente punto o clave del éxito que es eh, vamos a tener un acompañamiento puede ser que tengamos apoyo en la familia, en los amigos, en la pareja, en los compañeros, a veces como decía, a veces no tenemos ese apoyo pero estaba citando ahorita eh, este punto importante, entonces el acompañamiento por profesionales que nos puedan dar guía, asesoría, ¿cuál es el papel del profesional en este proceso? ¿qué, qué, qué, nos, qué ventaja nos da y consultar con un profesional para que nos ayude a bajar peso?
2: Bueno, yo creo que quienes estamos eh, trabajando con personas que vienen a intentar cambios en sus vidas, ¿verdad? En su bienestar, somos muy afortunados. Definitivamente, este, con esa empatía es que trabajamos, ¿verdad? Sabemos que requiere mucho trabajo y mucha, mucho, mucho empoderamiento el intentar hacer cambios. Así es que lo reconocemos absolutamente. Es un, un trabajo que se hace de forma horizontal, ¿verdad? Tratamos de explicarle a las personas eh, lo que se está haciendo, no hay secretos, ¿verdad? Todo lo contrario, deseamos instrumentarles, ¿verdad? Para que entiendan muy bien sobre su situación, entiendan muy bien sus progresos, entiendan muy bien este, qué habilidades necesitan desarrollar, qué hábitos se, se requieren cambiar, cómo se pueden cambiar poco a poco, ¿verdad? este aquí se trabaja de forma continua verdad de la mano eh, en esta relación eh, pues sí horizontal y, y, y continua. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que eso es clave porque efectivamente lo que hacemos en la consulta, por ejemplo, como lo mencionas, es ver cuáles son las causas por las que las personas han aumentado de peso. A veces las personas las ven fácilmente, a veces no. Eh, cómo le está afectando el aumento de peso y también qué tipo de tratamiento está buscando cada persona, ¿verdad? Qué tipo de, de estrategia siente que le funcionaría mejor. Eh, ¿Cómo han sido sus intentos anteriores para bajar de peso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, ¿Qué ha funcionado y qué no? Y bueno, también las condiciones de salud. Entonces evaluamos todo esto en conjunto eh, para poder lograr una estrategia que sea efectiva. Y en este sentido, eh, a veces esto me llama la atención porque cuando hemos tenido pacientes que han tenido mucho éxito en bajar peso, han logrado las, sus metas, ¿verdad?, eh, con todo este proceso, eh, aplicando todos estos principios que hemos comentado ahorita, y a mí me llama la atención que mucha gente, eh, cuando ve el resultado, ¿verdad?, han bajado mucho el peso, se los encuentran tiempo después, pues, y le dicen, ¿verdad?, uy, qué dichoso, qué dichosa, que, que bajaste de peso. Yo no lo, no lo he podido lograr, ¿verdad? Y, y muchas veces no nos damos cuenta de que esa persona, para haber logrado esa meta, tuvo que dar todo este proceso, to, aplicar todos estos principios, ¿verdad? Y inclusive dar el primer paso, ¿verdad? Entonces creo que esto ha sido clave también y, y muchas veces cuando el paciente tiene éxito, los demás dicen, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Pareciera que fue mágico y en realidad no lo fue.
2: Sí, totalmente. Sí, o sea, realmente, eh, de nuevo, la motivación tiene que ser personal, ¿verdad? En primera instancia, esta, este reconocimiento de afuera, pues por supuesto que viene a impulsar, ¿verdad?, a ser un motorcito, pero sí, el trabajo que se hace individual es bastante fuerte. Este, algo que, que también eh, reconocemos acá en, en, la, en la evaluación, en la valoración, es que ha existido, digamos, a nivel... A nivel de relaciones, ¿verdad? A nivel de, de vínculos, ¿cómo, ¿cómo eso podría mejorar tal vez y cómo podría, este pues, trabajarse si fuera del caso, ¿verdad?
1: Sí. Y entonces vamos a repasar estos siete principios, estas siete estrategias para el éxito que les hemos eh, comentado, ¿verdad? En la tarde de hoy y es, bueno, primero, si tienes sobrepeso, hay que dar el primer paso. Hay que buscar eh, el cambio, hay que animarse. No hay que pasar cinco años, como decía al inicio, como me ha pasado con pacientes que han pasado muchos años. Hay que dar el primer paso. En segundo lugar, empezar con metas pequeñas. Pequeñas metas se pueden lograr con pequeños esfuerzos que sí podemos realizar. Enfocarse muchas veces, sobre todo al inicio, en hacer un cambio a la vez. Eh, por ejemplo, empezar con un plan nutricional, por ejemplo. Empezar con un cambio a la vez, esto también muchas veces va a facilitar el proceso. El siguiente punto es que definitivamente es mejor cuando se hace este cambio acompañado. Entonces hay que ver quién me puede apoyar. Puede ser en la familia, puede ser compañero de trabajo, puede ser mi mejor amigo, amiga, mi pareja, etcétera Buscar quién nos puede apoyar. Y por supuesto, el acompañamiento profesional, como lo comentábamos, es una parte clave para poder lograr este efecto. Por el otro lado, busquemos tratamientos seguros, muy importante, busquemos tratamientos seguros. No hagamos lo que decía en esta frase, me tomo lo que sea con tal de adelgazar, no necesariamente eso va a ser bueno. Y por último, recordemos que todo el tratamiento debe ser individualizado y es la forma como nosotros aquí en la clínica de metabolismo de Hospital Clínica Bíblica lo trabajamos, con tratamientos que sean individualizados entonces estas son las ideas y las conclusiones que les queremos dejar a ustedes a continuación y bueno aquí les vamos a dejar nuestros datos de contacto eh, en la clínica de metabolismo en hospital clínica bíblica y entonces vamos a pasar eh, ariana al periodo de preguntas si nos comentas eh, cuáles son las preguntas que hay por parte de las personas que se han conectado en esta tarde con nosotros a este webinar
0: Claro que sí, doctor. Más bien agradecerles a, al doctor Mauricio Barahona y a la doctora Pamela Solís por esta importante charla. Y efectivamente, doctor, tenemos las primeras consultas. Dice, una de ellas, ¿cómo puedo controlar la ansiedad en la menopausia?
1: Uh -huh. eh, Te escuchamos un poquito cortado. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad?
0: Ajá, en, en la etapa de la menopausia.
1: Uh -huh. Muy bien. Doctora Pamela, ¿qué hacemos en la menopausia?
2: Bueno, aquí es importante que haya una valoración médica, ¿verdad? Para ver si hay alguna situación de comorbilidad que le esté también generando como, eh, como disparar su ansiedad, ¿verdad? Entonces habría como que, que hacer una revisión por ahí con el médico de cabecera, eh, también o con el ginecólogo, eh, en cuanto a aspectos generales del control de la ansiedad, pues hay muchas cosas. Eh, se parte de una línea base, ¿verdad? Se parte de una entrevista personalizada eh, para saber qué es exactamente lo que le está sucediendo a esta paciente. Eh, se le insta a que lleve como un registro, ¿verdad? De la situación específica, que, ¿a qué le llama ella ansiedad? Que, ¿Qué es lo que le está disparando esa ansiedad, ¿verdad? Entonces... Eh, el qué, el cómo, bajo qué contexto, o sea, en qué ambientes es que siente que se le dispara su ansiedad, qué personas están con ella en ese momento, el momento del día, ¿verdad? Entonces son muchos aspectos que se toman en cuenta para ir identificando exactamente cuáles son los gatillantes de la ansiedad, qué es lo que dispara su ansiedad, e ir interviniendo con técnicas específicas como, por ejemplo, este, si es un tema de los pensamientos, si es un tema de que necesita regular mejor sus emociones, ¿verdad? Y vincularse de una manera diferente con la comida, tal vez. Este, ¿Qué es lo que está sucediendo en su caso en particular? Entonces, de nuevo, aquí me parece súper importante que haya un criterio médico, ¿verdad? Este, porque nos está hablando de un proceso... De vida, como la menopausia, entonces que exista un criterio para descartar que tal vez, no sé, este, los medicamentos estén funcionando de forma idónea, si es el, el tratamiento adecuado para la menopausia el que está llevando y si eso no es lo que le está disparando esa ansiedad. Y eh, de no ser así, o incluso si el, si el ginecólogo ya le da las indicaciones in, eh, específicas con su caso, pues podríamos trabajar de esa manera, como hablando ya de su caso específico y haciéndole recomendaciones de acuerdo a lo que está sucediendo en, en específicamente para ella como ansiedad.
0: Muchísimas gracias, doctora. Bueno, acá la siguiente consulta dice, hace cuatro años bajé 22 kilos con ejercicio y cambio un régimen alimenticio en el cual he mantenido. Actualmente, 8 kilos, subí 8 kilos y me estanqué. Debo bajar a un 20 kilos. ¿Cómo hago por motivo de que me estanqué con el metabolismo?
1: Sí, ahí es muy importante, hacemos evaluaciones en la clínica de composición corporal avanzada, determinando los niveles de grasa, masa muscular, líquidos y también hacemos un estudio que se llama calorimetría, que se nos permite medir justamente la tasa metabólica y ver cómo está la persona en cuanto a su metabolismo. Eso nos permite entonces hacer ajustes en el plan nutricional, en la actividad física, inclusive en valorar el uso de algún medicamento para ayudarle a bajar de peso. Entonces, eh, estos casos lo que hacemos es hacer una evaluación metabólica completa y eso nos permite afinar, buscar el tratamiento que le ayude a salir de ese estancamiento en el peso.
0: Muchísimas gracias. Acá tenemos un bonito comentario de eh, Uriel. Dice que en el caso de él está tratando de ayudar a su esposa para ver cómo buscarle alguna estrategia. La siguiente consulta, muy similar a la anterior, dice, buenas tardes, mi nombre es Pablo Ballesteros, tengo 40 años y he logrado bajar 60 kilos en 7 años. No obstante, todavía me faltan 10 kilos para llegar a su peso meta. ¿Cómo hago para superar el estancamiento?
1: Sí, ese, ese estancamiento, como decíamos, Pablo, es de origen metabólico. Es decir, el cuerpo se adapta. Si yo por un determinado tiempo hago una dieta, Vamos a decir de 1500 calorías, por ejemplo, al principio con esa dieta perdía peso, pero luego el cuerpo empieza a adaptarse a ese consumo eh, de calorías en la dieta y eso hace que se ajuste el gasto energético y eso hace que se estanque eh, el, la pérdida de peso también el cerebro tiene mecanismos para tratar de frenar la pérdida de peso cuando había mucha movilización de grasa, como ha sido en tu caso. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo en la consulta y con eso ajustar nuevamente la parte de tratamiento para que pueda seguir avanzando con la pérdida de peso.
0: Gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿podré tomar medicamentos naturales? <risa>
1: Bueno, cuando hablamos de productos para bajar de peso hay muchas cosas de la categoría naturales que las personas le asocian cierto efecto en el control del hambre, de la ansiedad, etc. Nosotros los que utilizamos aquí en el hospital ya son eh, tratamientos o medicamentos que están aprobados, que están autorizados, por decirlo así, para ser utilizados con el objetivo de bajar de peso, que son medicamentos que ya tienen un perfil de seguridad y de eficacia que está comprobado. Entonces, ahí es muy importante también, ¿verdad? Porque eh, recordemos que ha habido experiencias también en donde supuestos productos naturales terminan siendo eh, tóxicos o hasta perjudiciales para la salud. Y
0: para ir finalizando las consultas, dice... ¿Qué se hace cuando uno ha logrado o avanzado bajar de peso, pero psicológicamente uno se sigue sintiendo como gordos?
2: Bueno, precisamente por eso es tan importante llevar un tratamiento integral e integrado. ¿Qué significa esto? En donde estemos varios profesionales, el médico, la nutricionista, ¿verdad? Este, la psicóloga, involucrados. ¿Por qué? Porque entonces se va llevando el avance de esta persona de, de la mano también de la parte emocional entonces este habría que ver es que de nuevo en su caso en particular qué es lo que ha ocurrido verdad cuáles son sus redes este qué es lo que lo que cuáles son los pensamientos que aparecen específicamente la mente es súper poderosa y este los pensamientos distorsionados muchas veces pueden disparar lo que son nuestras conductas lo que son nuestras nuestras emociones habría que, que que indagar un poquito esto, indagar un poquito como el tema de la regulación de sus emociones, verdad, su historial con respecto a, a este tema, este, ver si hay alguna situación eh, ya patológica, verdad, de depresión, de ansiedad, todo eso se valora en la consulta eh, y entonces por eso es tan importante acudir a la parte psicológica cuando se está llevando un tratamiento de pérdida de peso.
1: Y es que el aumento de peso y el sobrepeso tienen un alto componente metabólico, pero también un altísimo componente eh, eh, emocional y psicológico, ¿verdad? Porque todo está mezclado, ¿verdad? En, en nosotros como seres humanos, como personas, todo está involucrado. Bueno, un mensaje final, doctora Pamela, para motivar a los pacientes a dar ese primer paso.
2: Bueno. Yo creo que ahora que dieron este, testimonios a algunas personas, ¿verdad? Eh, les quiero felicitar porque definitivamente sí se puede. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la manera correcta, para que sea sostenido, para que no haya frustración en el camino, ¿verdad? Las personas somos quienes más conocemos nuestro cuerpo y quienes más tenemos la capacidad y el poder de hacer los cambios. Si aprendimos conductas o hábitos a lo largo de nuestra vida, podemos desaprenderlos e incorporar nuevos hábitos, nuevas estrategias que nos permitan entonces tener una vida que valga la pena ser vivida, una vida de bienestar, una vida de calidad, ¿verdad? Pero entonces hay que hacerlo acompañados. Hay que hacerlo acompañados y si no tienen estas redes en sus hogares, en sus, en sus familias, pues cuentan con profesionales que nos, a quienes nos apasiona estos temas que estamos... Este, informándonos para poder informarles y acompañarles en todo este proceso de cambio. Así es que les esperamos, por supuesto.
1: Perfecto. Sí, y pues, pues de mi parte, animarles a dar ese primer paso. Eh, a veces tardamos más pensándolo en dar el primer paso que lo que vamos a tardar ya logrando nuestras metas. Así que pues eh, animarles a que hagan cambios positivos en su, en su estilo de vida y que logremos juntos y apoyarles con sus metas. Ariana.
0: Muchísimas gracias a ambos y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en este importante webinar. Recordarles que ustedes lo pueden volver a ver a partir de mañana en el canal de YouTube del Hospital y también en nuestras redes sociales. Doctores, muchísimas gracias nuevamente y feliz tarde a todos. Gracias, feliz tarde.
1: Gracias, hasta luego.